0: Ja, wir wollen weitermachen mit dem Thema Gebet. Und ich mag ganz einfach mal einen Rückblick, damit wir wieder in das Thema reinkommen. Damit mag ich anfangen. Und mir war gestern zuerst einmal eine Sache wichtig. Jesus, und jetzt hätte ich beinahe gesagt, war ein Beter, aber sagen muss ich, ist ein Beter. Denn er betet immer noch. Jetzt im Himmel betet er für uns. Wir finden das an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Der Sohn betet jetzt vor Gott für uns. Er ist die ganze Zeit Beter geblieben. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann werden wir feststellen, von all den Gewohnheiten, die uns beschrieben werden aus dem Leben des Herrn Jesus, es ist das Gebet als die eine Gewohnheit, die heraussticht. Wir lesen nichts über seinen Umgang mit der Bibel. Wir lesen an ganz wenigen Stellen über den Besuch der Synagoge. Aber das Gebet taucht immer und immer wieder auf. Und wir haben uns gestern die Stellen dazu angeschaut. Wir haben gesehen, dass Gebet den Himmel öffnet, den Dienst vorbereitet, schwierige Entscheidungen vorbereitet, Lehrgespräche vorbereitet, die Begegnung mit Gott vorbereitet, eine Vorbildfunktion hat, das Fürbittgebet, das Leben von Gläubigen beeinflusst bis dahin, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, beziehungsweise dass wir, wenn wir Fürbitte tun, für unsere Feinde ihnen Sünde vergeben können. Und wir haben Gethsemane gesehen, wo wir gemerkt haben, es gibt Momente im Leben, die sind so niederschmetternd, da wirst du ohne Gebet, ohne ein gesundes Gebetsleben nicht durchkommen. Das haben wir uns angeschaut und deswegen war mir das wichtig, dass wir begreifen, Gebet ist nicht noch eine Sache, die man irgendwann mal ein bisschen macht, weil man ja christlich ist. Versteht ihr? Gebet ist etwas ganz anderes, etwas viel zentraleres. Gebet ist etwas, was man lernen muss. Deswegen haben wir uns Lukas 1, 11, Vers 1 folgende angeschaut, wo die Jünger kommen und sagen, Herr, lehre uns beten. Und Gebet ist deshalb so wichtig, weil, und jetzt werde ich etwas sagen, was euch vielleicht kurz irritiert, weil du ohne Gebet Gott nicht lieben kannst. Und ich kann das nur anreißen und ein bisschen Werbung machen für meinen Podcast. Es wird im August wahrscheinlich einen Podcast geben zum Thema Gute Gewohnheiten. Und dort werde ich formulieren, dass gute Gewohnheiten unser Herz ausrichten. Du kannst durch das, was du an guten Gewohnheiten in dein Leben hineinholst, dein Herz prägen. Du kannst, wie wenn du einen Kompass hast und du legst einen Magneten davor. Ja, die gute Gewohnheit, das ist wie so der Magnet, der mein Herz ausrichtet. Und jeder von euch kann das ganz einfach nachprüfen. Wenn du irgendetwas lieb gewinnen möchtest, pack es als gute Gewohnheit in dein Leben und nach ungefähr sechs bis acht Wochen gewinnst du es lieb. Ich gehe gerade dramatisch durch diese Erfahrung, weil ich seit drei Wochen mit meiner Frau Bauchmuskeltraining am Morgen mache, sieben Minuten. Ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, dass ich es lieb gewonnen habe, aber zumindest merke ich, dass der Widerstand und der Widerwille langsam nachlässt. Ich habe mir eine Yogamatte gekauft, auf der man das macht. Das zeigt schon, dass da eine grundsätzliche Offenheit in meinem Herzen entstanden ist für gymnastische Übungen, die ich 56 Jahre meines Lebens bewusst verdrängt habe. Also also ihr merkt, drei Wochen und es tut sich was und ich bin davon überzeugt, dass wenn ihr mich irgendwann mal nächstes Jahr fragt, wie ist es mit Bauchmuskeltraining, dass ich euch zehn unterschiedliche Übungen vormachen kann und total begeistert bin, dass mein Herz gewonnen wurde für Bauchmuskelübungen. Wodurch ist es gewonnen worden? Dadurch, dass, dass ich einen Vortrag gehört habe? Nein. Dadurch, dass meine Frau gesagt hat, wir müssten das mal machen? Nein, gewonnen wurde mein Herz durch die Gewohnheit. Und ob dir das nun passt oder nicht, wenn du dein Herz ausrichten willst auf irgendetwas, wo du sagst, das hätte ich gerne als positiv, emotional positiv belegt in meinem Leben, dann musst du eine Gewohnheit implementieren. Und dann wirst du feststellen, irgendwann wird sich das tun. Und das gilt eben auch für Gebet. Das heißt, wenn du sagst, ich würde ja gerne mehr beten, ähm, aber ich, ich fühle mich nicht so danach, dann kann ich dir jetzt schon versprechen, du wirst nicht mehr beten. Weil du wirst dich nie danach fühlen. Ist einfach so. Man fühlt sich nicht nach Gebet. Außer man ist in tiefen Krisen, dann kommt das von alleine. Aber nur zu beten, wenn man in tiefen Krisen ist, das kann es irgendwie auch nicht sein. Und von daher, du brauchst eine Gewohnheit und auf diese Gewohnheit, die Jesus uns vorlebt, nimmt er Bezug, wenn er im Matthäus-Evangelium sagt, und wenn ihr betet, immer wenn ihr betet. Es gehört ganz normal zum geistlichen Leben dazu. Und als seine Jünger kommen und ihn darum bitten, dass sie doch bitteschön auch das Gebet lernen dürfen, da bringt der Herr Jesus das Vater unser. Und ausgehend davon, dass das Vater Unser nie in der Kirchengeschichte, also in der frühen Kirchengeschichte gepredigt oder gebetet wurde, auch nicht gepredigt, also man liest nirgendwo in der Apostelgeschichte und dann trafen sich die Gläubigen in Jerusalem und beteten das Vater Unser. Das steht da nicht. Und trotzdem sagte Herr Jesus, so sollt ihr beten. Und kurz davor sagte er, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Also es kann nicht darum gehen, das so gebetsmühlenartig, mantramäßig immer wieder runterzuleiern. Vater Unser, der wissen ja, wenn er, dann... dann, 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 dann. Das kann es nicht sein. Das heißt, wir müssen uns das unser anschauen, müssen begreifen, was es ist. Und es ist in meinen Augen ein doppeltes. Es ist zum einen eine Struktur, die unser Gebet prägen soll. Also bitteschön, hier reden wir nicht über prägen könnte. Um das ganz deutlich zu sagen, wir, wir reden über das, was der Herr will. Und nicht über das, wo wir uns, wo wir noch mitreden könnten. Wir sind hier in einem Bereich, der der Nachfolge angekommen, wo jemand sagt, das will ich. Huh? Punkt. Und egal, was wir jetzt damit machen, wir müssen uns überlegen, wollen wir das, wollen wir Menschen sein, die ihr Gebetsleben strukturieren nach dem Vater Unser oder nicht? Und der zweite Punkt, der sich automatisch daraus ergibt, wird folgender sein. Wenn wir das tun, dann werden wir merken, dass Gott gar nicht so sehr unser Gebet braucht, sondern dass wir Gebet brauchen für uns. Also Gebet ist nicht dazu da, dass wir Gott informieren. Gebet ist auch nicht dazu da, dass wir Gott manipulieren, sondern Gebet ist dazu da, dass meine Seele etwas bekommt. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Wer wenig betet, der geht nicht nur das Risiko ein, dass er wenig hat, weil Gott gebeten werden will, sondern wer wenig betet, dessen Seele verhungert. Sie wird nicht auf Gott ausgerichtet, du wirst keine Liebe zu Gott entwickeln und deine Seele wird am Ende verhungern. Weil Gebet ist das, was deine Seele braucht. So, wir gehen jetzt einmal durchs Vater Unser und ich möchte euch zeigen, warum das Vater Unser eine so eminent wichtige strukturelle Rolle im Leben eines Gläubigen spielt. Wir schlagen dazu auf Matthäus Kapitel 6, da steht das Vater unser in seiner längeren Fassung. Matthäus Evangelium Kapitel 6 und ich will ganz kurz da einfach nur durchgehen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ladet euch nächstes Jahr einen anderen Referenten ein, der nur darüber die Vorträge macht. Das wäre überhaupt kein Problem, kann ich euch gleich sagen. Also über die Punkte hier könnte man über jeden einzelnen problemlos eine Stunde was machen. Hier heißt es Matthäus 6 und wir starten in Vers 10, nein, wir starten in Vers 9. Betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Damit fangen wir an. Das heißt, Gebet, wie der Herr Jesus es von seinen Jüngern möchte, startet mit dem, was ich nenne, Anbetung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir starten das Gebet damit, dass wir, gedanklich uns von dieser Welt verabschieden und uns über Gott Gedanken machen. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil uns dieser erste Blick auf Gott davor bewahrt, in den Götzendienst abzudriften. Ganz wichtig. Ja? Dass, wenn wir es nicht lernen, Gott anzubeten, und an der Stelle Gott die Ehre zu geben. Und zwar auf eine intelligente Weise. Das ist mir ganz wichtig. Und ich kenne ganz wenig Christen, die an der Stelle genug Zeit investiert haben. Eine intelligente Form, eine abwechslungsreiche Form der Anbetung zu kultivieren. Wenn du das nicht tust, dann wird sich dein Hirn nach anderen Götzen ausstrecken. Du wirst andere Dinge finden, die dir wichtig sind. Und das kann dein Urlaub sein, dein Auto sein, das Essen sein. Du wirst Dinge haben, die im Kopf eine Präsenz bekommen. Weil Götzen sind nun mal unglaublich attraktiv und damit das nicht passiert, müssen wir eine, eine tiefe Form, eine qualitativ hochwertige Form von Anbetung kultivieren, um immer wieder jeden Tag neu in der Gewohnheit des Betens uns selber auszurichten auf den Gott, den wir fürchten, der uns heiligt und dem wir dienen wollen. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.